0: בסדר. תגיד, מה, מה הקטע הזה של שירה מחתרתית בימי קורונה? ראיתי אותך בפייסבוק, העלית לאחרונה שיר שהקלטת מהבית. זה, כאילו זה מכה בך אחרי כמה ימי בידוד טובים.
1: תראה, היינו בבידוד כבר שבועיים ולא ראינו סוף. נכנסתי לסוג של דיכאון, שמעתי שיר, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. Uh, זה היה פשוט, אני uh, חושב, להעביר את הזמן, זה לקח איזה ארבעה ימים, שזה טוב.
0: בקיצור, הבנת, ש... הבנת שאתה פשוט בחרת בקריירה הלא נכונה.
1: <laughs>
0: ואתה יכול להיות <laughs> זמר <laughs> זומים. <זמר, laughs>
1: <זמר laughs> יש לי עוד הזדמנות.
0: לגמרי, הכל <laughs> פתוח, הכל <laughs> פתוח.
1: שני, <laughs> ניכנס לבידוד שוב, איך אתה יודע מה יהיה.
0: לגמרי. <laughs> טוב, מה אתה אומר? בואו נתחיל. קול. <laughs> טוב, אז אתם מאזינים למורידי הגשם. הפודקאסט שמפגיש אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל. אותם ריינמקרס מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר ציממן, מייסד ריינמקר זייל, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות Head of Outbound Sales מוביל הצוות שאחראי על לפתוח את הדלתות ללקוחות בלושה, וביחד אנחנו נדבר על הספר שנקרא Predictable Revenue, שעוסק בדיוק בזה, איך לפתוח דלתות ללקוחות. אסה ישתף אותנו באינטרפטציה שלו לנושא, ואיך הוא עושה את הדברים בלושה. אז רק לפני שנתחיל, נאמר תודה לכלכליסט על ולאנשי עוד פודקאסט באשר הם. אז אסה, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
1: סבבה. אז אני נשוא, יש לי שני ילדים, אחד בדרך, בשעה טובה. שעה טובה. אני גר בגלילים, קיבוץ, אני לא בן קיבוץ, אבל מצאתי שם... בית להשכרה, מי שצריך עזרה בזה הוא מזמן <laughs> בפרטי בסוף הפודקאסט לשלוח לי הודעה, אני אלמד אותך מקצת עכותים אאוטבאון לדבר הזה. יפה. אני נשוי לאישה אמריקאית, כבר אנחנו נשויים אתמול 14 שנה. מזל טוב. ש... תודה רבה. זה... אני חושב שהנשוי לאישה אמריקאית נתן לי את הנוחות לדבר באנגלית כשהגעתי להייטק. ואני רץ מרתונים, אני נורא אוהב לטייל, אני כל כך מחכה שהשמיים יפתחו ואני אוכל לטוס לאן שהוא, זה אחד האהבות בחיי.
0: יפה, טוב. בכל זאת תוכנית למכירות, בואו דבר אליי במספרים.
1: אז כן, חשבתי על שלושה מספרים שיהיו מאוד רלוונטיים לפודקאסט הזה. המספר, המספר הראשון זה 20 אלף לחצי מיליון. שזה בעצם בתקופתי בסייסנס בתור Head of Outbound או Head of Business Development הצלחתי ליצור pipeline מספיק גדול שיגרום למכירות שכשאני הגעתי באמת היו סוגרים 20 אלף דולר מחירות בחודש, בקוואטר סליחה והגענו לעד חצי מיליון אחרי שנה. המספר השני זה שתי דקות, זה שתיים בעצם, ואני אסביר למה. אני, כשאני מראיין SDRים או BDRים, Outman חדשים, אני נורא רוצה שהם יהיו quick on their feet, זאת אומרת, מאוד מהירי תגובה. ובשביל להיות ביזנס דיבלפנט טוב, אתה צריך לספר את, החי... את סיפור החברה בשתי דקות. ואני חושב שזה צריך להיות מעניין ואנרגטי, ולכן אני מבקש מהמרואיינים שלי לספר את הסיפור של החיים שלהם בשתי דקות. אם הם צריכים לעשות את זה, זה באמת on the spot, ממש ברגע האחרון, זה גורם לי לראות איזה סוג של בן אדם, אז ככה טיפ למי שבא להתראיין. והדבר האחרון, המספר האחרון זה 3.43, 3 שעות 43 דקות. זה הזמן שרצתי מראקון תל אביב לפני כמה שנים, תשע שנים, זה הזמן הכי טוב שלי, הייתי רוצה לעשות 3.5, אבל יש המון פרוצים, בסוף לא הצלחתי. אני חושב שריצת מרתון זה המון כמו מכירות, זה דורש תכנון, זה דורש כלים מתאימים, אפילו הדבר הכי חשוב זה ה-lucky shirt, ברת המזל, אני מאמין שלכל איש מכירות יש, וזה מאוד, מאוד התחבר אליי. אני חושב שהייתי יזם כל חיי, ואם אתם באמת באים היום לשמוע את הפודקאסט הזה ולהתחיל ממש את העסק שלכם מאפס, או אפילו להיכנס לעולם ההייטק, הפודקאסט הזה ייתן לכם מאוד כלים מאוד מאוד טובים לדבר הזה.
0: יפה, אמירה חשובה. טוב, אז בואו בוא נלך ככה מתחילת הקריירה שלך עד לאיפה שאתה היום. אני חושב שמה שמעניין בסיפור שלך זה שהכל בעצם הוביל אותך. לנושא של מה שאנחנו מדברים עליו היום, הנושא של אאוטבאונד ואיך לפתוח דלתות ומאיפה זה, ומאיפה, זה קשור. אז בוא נתחיל רגע לפני הקריירה שלך בהייטק.
1: אז אני התחלתי בגיל 22-23 למכור בעגלות, שזה בעצם הקריירה המכתרתית שלי, שם זה התחיל. נורא התלהבתי, התחלתי למכור, ראיתי שאני טוב בזה, התחלתי ללכת לכל מיני הרצאות, הלכתי לדוגמה להרצאה של ג'ורדון בלפורד ב-2002, לא כל כך ידעו מי זה הולף אוף וול סטריט, אבל זה היה נורא מעניין. ואני חושב שהעגלות נתנו לי את הבסיס לאאוטבאונד, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אבל אה, בגדול, כשאתה שואל מישהו, סקיז' לי, סר, מי אסט יו קווייסטיין, זה קלאסי, גם אם זה בקניון וזה פעמים פעמים, זה קלאסי אאוטבאונד. עשיתי את זה כמה שנים, היו לי 30 עגלות, 100 עובדים, 5 מדינות שונות, אופרציה די גדולה, זו הייתה ינתיים מאוד מאוד קשות, אה, אבל מאוד מספקות, אה, גם מבחינה גם מבחינה מקצועית, אני חושב מקצוע שלמדתי המון. Yeah. לאחר מכן חזרתי לארץ לזה כמה שנים, גם בשביל לעשות עלייה לאשתי האמריקאית שדיברנו עליה, וגם בשביל ללמוד בעברית הרבה יותר קל. גרתי בתל אביב ולא עבדתי, רצתי מרתונים, למדתי, זה היה פשוט תקופה נפלאה. ואז חזרתי לניו יורק, ב-2011, פתחתי חברת הובלות. למה חברת <coughs> הובלות? היה לי חבר שהוא פשוט עשה את זה והוא אמר לי, תשמע, אני עובד על 30% מהביזנס שלי, בוא תעזור לי להגדיל אותו ובאמת הגדלנו אותו, הצלחנו מאוד. אחרי שנתיים קנינו עוד חברה. ממש הצלחנו, עשינו איזה משהו מאוד מאוד טוב, ואפרופו הארטבארן הצלחנו להגיע לברוקראז'ים מאוד גדולים בארצות הברית, שאיתם עבדתי ומכרנו להם אקסקלוסיביות, זה היה באמת עבד טוב, אבל מה שנקרא אחרי חמש שנים ב... מובינג, הובלות, הבנתי שזה לא בשבילי, ניו יורק זו ארץ קרה ואני נורא נורא אוהב את הארץ. חזרתי לארץ והתחלתי לחפש עבודה, ידעתי שאני טוב במכירות, יכלתי למכור מקררים, החלטתי ללכת להייטק, אני חושב שזה יותר מעניין, הכסף טיפה יותר טוב ויש המון המון אפשרות פיתוח. נכון. נכון. נכחה צ'אנס חברה בשם סיבו, סיבו זו חברת IOT, היא באמת, לא היה לי פשוט בהתחלה להיכנס להייטק, מי שלא בא מהתעשייה מבין את זה. ובסיבו נתנו לי צ'אנס בתור SDR, עשיתי את זה במשך חודשיים, התחלתי בתור SDR, התחלתי לקרוא קצת ספרים על מה זה אומר, זה בהתחלה אינבאונד, ולאחר חודשיים הבינו שאני יכול גם לנהל, והבינו שבאמת אני ממוצב טוב מבחינת הטלפונים, אני יודע לעשות ארטבן, אני יודע ‫לדבר בטלפון בצורה ברורה וטובה ומשכנעת, ‫ונתנו לי לבנות צוות. ‫בא אליי באותה תקופה הבוס, ‫שנתן לי המון המון קרדיט, ‫וזה ממש יאמר לטובתו, ‫והוא אמר לי, ‫שמע, סאמי, ‫פותחים צוות אאוטבאונד, ‫אתה יודע מה זה? ‫אמרתי לו, לא, אני ‫בוא תבנה צוות ותבנה פרוצס. ‫אז הדבר הראשון שעשיתי זה ‫התחלתי ללמוד ולקרוא ספרים, ‫קראתי את Revenue, שזו הסיבה שהתכנסנו כאן היום, פרדיגטל רווניאם רוויניו, אנחנו נדבר על זה באריכות לאחר מכן, אבל זה לגמרי הספר ל-outbound, נכתב על ידי אהרון רוס, שהוא לקח את סלספורט, ה-VP סלספורט זה הכל. נכון. לקחת אותה ממיליון למיליארד, ושם בעצם בסביבו בניתי את הפרוסס שאותו אני, ‫איתו אני עובד עד היום, ‫כל העובדים שלי עובדים איתו, ‫מי שגם עבד אצלי ‫והלך למקומות אחרי, אחרים עבד איתו. ‫אני קורא לקיוסק הזה ‫הקיוסק של עשה, ‫זה הפרוסס בעצם, ‫שהלקוח שלי הם ה-Sales People, הקיוסק, ‫ואנחנו נדבר על זה ‫בעריכות יותר מאוחר. ‫שנה בסיבו היה באמת באמת ‫לימודי וטוב, ‫דריכת דרך ותעשייה. ‫לאחר מכן עברתי לחברת ‫היפארתה גדולה. ועוד היום מבוססת, הייתי אומר, סייסנס, טיפה יותר קורפרט, תהליכים יותר גדולים, ושם בעצם, שוב, הייתה לי שם פרוסית מאוד מאוד טובה, שעזרה לי לבנות את הפרוסס שלי. היא באמת תמכה בי, אני באתי לה אחרי קווטר, אחרי ברבעון השני באתי לה, כשהייתי שם, אמרתי תקשיבי, זה מתניע, הפרוסס שלי עובד, רק לו עוד טיפה, מדובר באנטרפרייז, זה ייקח סייל סייקל של שני חודשים, תני לי עוד רבעון, אמר לי, עשה, הכל בסדר. אני יודעת, אני רואה את הפייפלין שאתה מייצר, וזה באמת חשוב למצוא את האנשים האלה שיתמכו לך, ייתנו לך את האורך רוח הזה בשביל להצליח. בסייסנס בניתי מכונה. דיברנו על המספרים לפני, כשהגעתי לסייסנס הם מכרו 20 אלף דולר ברבעון ממכירות של ארבען, כשאני עזבתי את סייסנס והוא הגיע לחצי מיליון ברבעון. וזה באמת... ما, מה זה
0: בעצם אומר מכירות של אאוטבאון? אנחנו מכירים מחירות מרמת הלסגור עסקאות, ואתה בעצם בא ומגדיר פה מונח חדש, אתה אומר, לא, המכירות הן באאוטבאון, אני מודד מכירות גם בצד שרק מביא את הלקוח עד לפתחו של איש המכירות, מה שנקרא אקאונט אקזקוטיב. אז בוא רגע, בשביל המאזינים שלא מכירים את ההסתכלות הזאת, בוא תן איזה overview על מה זה מכירות של אאוטבאון. בשמחה.
1: אז קודם כל, בשביל להבין מה זה Outbound, נבין מה זה Inbound בשתי שניות. מרקטינג, שולחים המון 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 חומרים לעולם והמון מודעות. בא בן אדם, מסתכל, זה נראה לו מעניין, ממלא איזה סוג של טופס באתר, נכנס ליד. זה קלאסי Inbound, מתקשרים אליו, עושים לו קוליפיקציה, ובודקים האם הוא, כמה הוא רלוונטי, מעבירים הכל לסדר. בארטבון הגישה היא הפוכה. אתה רוצה לחפש בעצם מי הוא, מי חברות, איזה חברות אתה, אתה רוצה לעבוד איתן. זאת אומרת, אני חברת סייסנס, ואני מתחיל לחשוב איזה חברות אני רוצה לעבוד איתן, אני לא אחכה שמישהו יבוא אליי, אני לחפש את החברות שרוצים לעבוד איתן, אני אחפש את ה-ideal customer profile שלי, זאת אומרת הבן אדם שאני רוצה לעבוד איתו באותו ארגון, ו... אז בעזרת כלים, מה שנקרא, פרוספקטים טולס, כלים שנותנים לי טלפונים ואימיילים, אני מתחיל ליצור, ליצור עם האנשים האלה קשר, אני מתקשר אליהם, גורם להם לבוא לדמו, גורם להם להתעניין בסוג מסוים במוצר שלי, הם לא יודעים מי אני לפני זה, אין להם מושג, הם לא, כנראה לא שמעו על שלי שאני עובד בה, אבל באמת בשיחה מאוד מאוד קצרה אני מצליח להלהיב אותם. להסביר להם שיש להם pain, כאב מסוים שאני יכול לפתור ולהביא אותם לדמו. ה-account executive, also, האיש מכירות, בעצם לוקח את הדמו הזה והוא מוכר להם. דיברנו על sell cycle, אז באמת זה לוקח יותר זמן. זאת אומרת, המכירה לוקחת יותר זמן, כי אתה גם מחנך שוק, אתה גם מדבר עם אנשים שלא הכירו אותך לפני, ואתה גם צריך לשכנע, זו מחירה הרבה יותר קשה מבן אדם שבא אליך, עם מה שנקרא אינטנט, יש לו רצון uh, להתעניין. כן. Um, אז זה Outbound. ושם באמת בסי, בסייסנס, אני חושב שזו הייתה ההצלחה מבחינת BDR, uh, Business Development Representative או Outbound Representative uh, הכי גדולה שלי, שאני מסתכל עליה מבחינת uh, uh, pipeline וrevenue, pipeline זאת אומרת שהצלחנו ליצור כמות לקוחות גדולה מספיק, שבסבירות של 10 אחוז, 20 אחוז, הם ייסגרו, ואז אני בעצם יודע... בעצם אני יודע כמה כסף הולך להיסגר.
0: וזה למעשה מה שמגדיר מכירות של אאוטבאונד.
1: נכון. לאחר שנתיים בלושה, בסייסנס, החלטתי לעבור לאתגר הבא, אני נורא רוצתי, רציתי להגיע למכירות, ואני חושב ש... Uh, מבחינת uh, התאמה של חברה לושה, היה ממנו חיבור מאוד מאוד טוב עם ה-CEO וה-COO, שני הפאונדרס. Uh, אני עברתי ללושה על תקן Head of Enterprise Outbound, בעצם בניתי, התחלתי לבנות את ה Enterprise של לושה, שזה טיפה שונה, mm-hmm. Enterprise, הסוג ה- Enterprise של לושה זה מה שנקרא Bottoms-Up, מה זאת אומרת? In step of top-down. אם דיברנו בסייסנס על ה-ideal customer profile, מי הלקוח שאני רוצה לדבר איתו, אני אקח את הטלפון שלו ואלך ישר אליו ואביא אותו לדמו, בלושה השיטה היא הפוכה. מי משתמש בלושה? קודם כל, מה זה לושה? לושה זה פלאגין uh, שיושב על לינקדאין, שנותן לך מספר טלפון ואימייל של בן אדם. זאת אומרת, כל פעם שאתה מסתכל על פרופיל בלינקדאין, אז אתה רואה טלפון ואימייל של בן אדם, שזה קלאסי לאסליארים, קלאסי ומי שמשתמש בהם זה באמת לא ה-decision ה- maker, זה לא מי שישים את הכסף בסוף. זה, אז, אז היה מאוד קשה להבין איך למכור את המכירה של לושה. זאת אומרת, מצד אחד אני בא מ- מלמטה וגורם ל-SDR להשתמש, מצד שני אני צריך להגיע לבן אדם שהוא מחזיק את הכסף, שהוא לא משתמש במוצר שלי. ו... עברתי שם המון המון גלגולים, היה המון ניסוי וטעייה, ובסוף הגענו לשיטת הסוכריה על מקל, ככה אני קורא לה, שבעצם אני נותן את לושה בחינם להמון המון SDRים, המון. אני נותן להם המון חודשים חינם, חודש ראשון חינם, חודש שני חינם, רק שישתמשו. מה קורה? הם בעצם, בעצם מקבלים המון המון סוכריות על מקל. עכשיו, לושה זה גם מוצר טוב, הדאטה הוא טוב. ‫אז הם מצליחים, ‫האסדים האלה הם מצליחים, ‫וזה ממש כמו ללכת לגן, ‫אני חושב על הבן שלי, ‫שהולך לגן, ‫יום אחד הוא יבוא עם סוכרי על מקל. ‫כולם יסתכלו ויגידו, ‫ואו, גם אני רוצה סוכרי על מקל. ‫זה נורא יפה, זה נורא טעים. ‫יום אחרי זה, ‫כבר יבואו שני אנשים סוכרי על מקל. ואז, ‫ופתאום כל הגן מסתכל ואומר, ‫גם אני רוצה סוכרי על מקל. ‫ומה יקרה יום אחרי זה? ‫שלושה אנשים יבואו עם סוכרי על מקל, ‫וחמישה אנשים יבואו עם סוכרי על מקל. מה שקורה ביום הרביעי, חמישי, זה הגננת באה ואומרת, אוקיי, אם יש לחמישה אנשים סוכר על מקל, אני אקנה לכולם. וזה בדיוק ככה אני עובד עם לושה. אני נותן להמון המון 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 free trials, המון המון first month of free, המון המון, המון סוכרות על מקל. מתישהו, כשאני מגיע ל... הכסף, ה-decision אני, אני אומר לו, תראה, כולם פה משתמשים בלושה. בוא תקנה לכולם בצורה מסודרת, זה לא פייר שלחלק יש ולחלק אין.
0: יפה. אז קודם כל נתת לזה, מה שנקרא, השם עברי, אבל אם, אם רוצים להרחיב בנושא, אז דיברנו על זה בינינו בשיחות הכנה, קראת לזה Product-Led Growth, PLG, נכון? כן. לגבי כל, ה, כל השיטה הזאת, אז זה ככה, נפתח סוגריים, למאזינים שרוצים להרחיב ולהבין יותר את הנושא הזה של איך, איך להיכנס בצורה הזו של הבטם-אפ לתוך ארגונים. אני חושב שמסתכל על הקריירה שלך, מה שאפשר לראות, רק נסתכל על הסטארט-אפים. היית בסטארט-אפ קלאסי, בוא נגיד, ככה שגייס. היית בסוג של, אמרנו, קורפורט ישראלי, לא קורפורט אמריקה, אבל קורפורט ישראלי. ועכשיו לאחרונה היית בחברה שאת שנותיה... עשתה בתור חברת בוטסטראפ, זאת אומרת, לא גייסה מאף אחד, אלא הביאה את המכירות, ובעזרת זה גדלה. זה DNA שונה מאוד של ארגונים, ובכלל כל ההתחלה שלך הגיעה בעולם של דברים שהישראלים עושים אחרי צבא בארצות הברית, אם זה מובינג או אם זה עגלות, ואת כל הדברים האלה, אתה בעצם הולך כחוט השני על נושא של אאוטבאונד שם, איך להגיע ללקוחות, מאוד מאוד מובהק אצלך. אז בוא תגידי, מתוך הנקודה הזאת, ובאמת עם, עם נקודות מגע כל כך גדולות שצברת בחיים שלך עם הנושא הזה, מה דעתך על ה היום בישראל?
1: מעולה, אז נכון, עברתי הרבה ארגונים, גם שלי, גם, של, גם בסטאט-אפים בארץ, ואני חושב שיש הבדל גדול, אנחנו נדבר על ה-Sales בהייטק, בין מה שנקרא ה-CAR של פעם, לבין איש המחירות שאנחנו רואים היום בהייטק. אז אין כבר, אה, אנחנו כבר לא אה, אה, מחיר, עושים מכירות של רכב, שמנסים לדחוף לבן אדם ומראים לו את הפיצ'ר, ושואלים אותו בתחילת השיחה, שלום אדוני, באת לקנות אותו, אתה לא הולך לקנות אותו היום? אה, זה ממש לא פושי אה, יותר, ופעם איש המכירות היה נראה מאוד מאוד פושי ומאוד מאוד חזק, שבא, מה שנקרא, לקרוא את הלקוח. המצב התהפך. זאת אומרת, היום איש המכירות הוא מאוד מאוד שירותי. ואם פעם איש המכירות היה הבד גאי, היום הלקוח הוא הבד גאי. הוא מחפש המון הצעות מחיר, ועושה השוואות, ויש לו זמן, וכל המידע זמין. ואיש המחירות צריך באמת לראות מה הצורך, זאת אומרת, מיד הכי גדול של הלקוח שלו, ואיך המוצר שלו פותר את הצורך הזה, את הכאב הזה. ואם המוצר שלו לא פותר, אז אין פה מכירה. אתה לא יכול לדחוף את המוצר שלך היום לחברה שלא צריכה אותו. כן. גם יותר, גם יותר מזה, אנחנו מתעסקים ב-B2B. אין לך מה לדחוף, כי תהליך המכירה הוא בדרך כלל ארוך, ומי שמשלם את הכסף, מי שאפשר את הכסף האשראי בסוף, זה לא מי שאתה איתו, אז באמת כל המצב הזה נהיה, נהיה קצת הפוך, ומי שמבין את זה, יכול מאוד להצליח במכירות.
0: <אנ> יפה. נקודת מבט eh, חזקה ומעניינת. אז eh, מה שאני מציע עכשיו זה בואו נצלול לנושא שלשמו התכנסנו, שהוא בעצם איך לעשות אאוטבאונד בצורה נכונה, איך לפתוח את הדלתות לאותן חברות שאנחנו סימנו אותן כחברות פוטנציאליות, בשביל מה לקוחות פוטנציאליים של, שלנו, וספציפית נצלול לתוך העקרונות של הספר, Predictable Revenues של אהרן רוס, אני חושב שהמוטיבציה פה די ברורה, מה שנקרא, זה לא מספיק לסמן את הלקוחות, זה לא מספיק רק לדעת לסגור את המסקה, מישהו צריך גם להגיע אליהם מלכתחילה, ומה שאנחנו אומרים פה, חבר'ה, זה כבר תורה שלמה לפני עצמה, שאפשר לפתח עליה שיטות, ולתוך זה אנחנו נצלול. אז בואו נתחיל ברקע, על, ה- על הספר קצת, לספר מה זה הספר, נשלח את האנשים לקרוא אותו. ואז אפשר לדבר על קצת מה הם הכלים שקיימים לנו, איזה תהליכים קיימים לנו, ואיך הדברים האלה נראים בתכלס. אז בוא תיקח את זה מפה.
1: אז אני אתחיל ואומר שאני קראתי את הספר הזה לפני 4-5 שנים, וזה ספר יחסית ישן, עוד לפני הפעילות, תקופה חזקה של לינקדאין. אבל העקרונות הם כל כך טובים, ש... בנו היום חברת ייעוץ שנקראת Predicable Revenue רק על העקרונות האלה. אז הספר הזה נכתב על ידי אהרון רוס, כמו שאמרתי מקודם, הוא היה בסיילספורס. המון שנים לקח אותה מצוות קטן של סיילסמנים למערך מכירות עצום, היום היא אחת החברות הגדולות בשוק, וזה הוא לקח, יודעים את זה, זה משויך לו, ולכן הוא גם היום בתור יועץ, ו... בתור יועץ לסטארט-אפים ובתור יועץ אה, לאאוטבאונד, מעריכים אותו מאוד. הוא הבן אדם שאתם רוצים לשמוע ממנו. דרך אגב, אתם יכולים גם ליצור איתו קשר בלינקדאין, לפעמים הוא עונה, לי הוא ענה, זה מאוד מעניין. יפה. ה- השלושה עקרונות הכי גדולים שאני יכול ל- לקחת מהספר הזה, זה אחד, לדעת את הלקוח שלך. העיקרון הראשון, מה שדיברנו על ideal customer profile. אתה חייב בארטמן להבין מי הלקוח שלך. אתה לא מתקשר סתם לאנשים, אתה מתקשר לאנשים שרלוונטיים לתפקיד ולמכירה שלך. גם אם הם לא מה שנקרא decision makers, גם אם הם לא אנשים שייתנו לך את הכסף בסוף, יכול להיות שהם ייתנו לך את ה-referral שאתה צריך, אבל אתה חייב להכיר את האנשים. היום יש דרך מאוד מאוד קלה להכיר אנשים, דרך לינקדאין, אוקיי? Okay? להבין... כשאני אומר להכיר, אני מדבר על know your customer, פשוט להבין מי הבן אדם שרוצה לדבר איתו, לחפש אותו בלינקדאים ולדעת המון המון מידע עליו. העיקרון השני זה, וזה אני מדבר על outbound business development, שזה בעצם, בפאנל זה החלק הראשון, זאת אומרת, זה האינטראקציה הראשונה של הלקוח איתך. עכשיו, באינטראקציה הראשונה של הלקוח איתך, אתה רוצה למכור לו חלום. אוקיי, יכול להיות שאתה מוכר לו שהספינה כבר גמורה, גם אם לא, הספינה לא גמורה. יכול להיות שהמוצר לא מאה אחוז גמור, אבל אתה מוכר לו את החלום. אתה הבן אדם הראשון שמדבר עם הלקוח הפוטנציאלי, אוקיי? Okay? וזה העיקרון השני. העיקרון השלישי זה מומחיות. Okay? מה, ש... מה שעשה אהרון רוץ' זה פירק את מערך המכירות ל-SDR ל-Inbound, Sales Development and BDR ל-Outbound, שזה Business Development and הם מעבירים את הלקוח אחרי שהם דיברו איתו לאיש מכירות, אקאונט אקזקטיב, ולאחר מכן, אחרי המכירה, זה עובר כבר ל-CSM. והוא ממש פירק את, ה- את תהליך המכירה. הוא הבין שזה יהיה הרבה יותר יעיל, והוא היה אחד הראשונים שעשה את זה, אני חושב שזה עיקרון מאוד טוב.
0: זאת, זאת נקודה חשובה, ורגע נראה, אני רוצה לחזור על זה כדי לוודא שכל המאזינים הבינו. בעצם, ארונרוס אומר, אנחנו מחלקים את הכל בצורה... של בעלי תפקידים. לכל דבר יש בעל תפקיד. יש את המרקטינג שהתפקיד שלהם זה לגרום לאנשים שעכשיו גולשים באינטרנט לצורך העניין, להגיע אלינו בצורה של אינבאונד. לקרוא איזה מאמר ולתת לנו את הפרטים שלהם, וככה להגיע אלינו. אחרי המרקטינג מגיעים ה-SDRים. ה-SDRים, התפקיד שלהם זה לקחת את הלידים האלה, ובעצם לעשות להם פוליפיקיישן, לפנות אליהם חזרה, לוודא שהם באמת, שבאמת יש פה הזדמנות. אם יש פה הזדמנות, הם ימשיכו את הפס יצור הזה לכיוון ה-account executives, שהם סוגרי העסקאות. חוץ מזה, יש לנו את ה-BDRים, Business Development Representatives, שהתפקיד שלהם הוא ב- לא לחכות ל-inbound שיבוא, אלא לעשות outbound בעצמם, ועל זה אנחנו נדבר היום. ה-account executives הם אלה שסוגרים את העסקאות, הם מקבלים qualified פרוספקטס, זאת אומרת, qualified leads, זה אומר שהם מקבלים בעצם מישהו שכבר אמרו שהוא באמת לקוח, יש לו את כל הפוטנציאליות, כזה מבחינת זמן, מבחינת authority, סמכות, מבחינת תקציב, כל חברה מגדירה מה זה qualify מבחינתה, והם בעצם עושים ממש את הפגישות בתכלס עם הלקוח עד שהם סוגרים את אותה עסקה. אחרי הדבר הזה מגיע מה שנקרא ה-CSMים, ה-Customer Success Managers, הקלטנו לא מזמן פרק עם לורי בריג על הנושא הזה ספציפית, והם כבר מטפלים בלקוח מהרגע שנסגרה העסקה והלאה. משמע, בתוך עולם המכירות הוא אומר, יש מומחיות ויש מקצועות שונים, וכל אחד צריך להתמחות בהם ולא צריך לעשות את זה end-to-end. אני מזכיר, זו תפיסה. יש תפיסות שאומרות אחרת, אבל זאתי התפיסה. אנחנו עכשיו בתוך כל העולם הזה צוללים אל ה-Business Development Representatives, שעושים Outbound, וחזרה אליך, אסה.
1: מצוין. אז איך, איך עושים את זה בעצם? אז אמרנו שאנחנו צריכים לפרק את כל ה... מה שנקרא Cell Cycle. אז ה-Outbounders הם הראשונים שיוצרים את, ה... את האינטראקציה. איך עושים את זה? אז יש... בעצם אני משתמש בשלושה ערוצים, אוקיי? Okay? הערוץ הראשון הוא אימייל, כמובן, המון אנשים משתמשים בערוץ הזה, לאו דווקא הולכים לסגור איתו עסקאות, אבל זה ערוץ לגמרי רלוונטי וחשוב. לינקדאין, שזה מה שנקרא social selling, מאוד 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 חשוב, וקולט קול, אני, כשאני מביא אנשים חדשים, הדבר הראשון שאני בודק עובדים חדשים, הדבר הראשון שאני בודק זה את הכוח הוורבלי הבר... שלהם. איך הם מדברים בטלפון. אני עושה איתם סימולציה בטלפון, זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שבסוף אי אפשר לעשות קוליפיקציה ואי אפשר להעביר לכוח בלי לדבר איתו, בלי להרגיש אותו, להבין אותו. והספר הזה בעצם, מה שנוצר, זה גרם לי איזה גישה אני צריך לנקוט כדי להביא את האנשים האלה. קודם כל, ‫הכול צריך להיות מדיד, בסדר? ‫אני מודד הכול, כמה שיחות אני עושה, ‫כמה LinkedIn request אני עושה, ‫כמה אימיילים אני שולח, ‫איזה אימייל עובד, איזה פיץ' עובד, בסדר? ‫והמדידה הזאת גורמת לי לגרוא, ‫להשתפרות מאוד 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 גדולה. ‫עכשיו, הגישה שאני קורא לה ‫זו גישת הקיוסק של אסא. ‫למה אני קורא לזה הקיוסק של אסא? ‫זו באמת גישה הפוכה. עד עכשיו שאלו אותי, בתחילת תרקי שאלו אותי, חסר תגיד לי, כמה SDRים אתה uh, צריך כדי uh, לתת פייפליין טוב ל-AE אחד? זו שאלה שחוזרת על עצמה. כמה SDRים צריך לכל AE? כן. וחשבתי על השאלה הזאת הרבה זמן, והבנתי שזה פשוט צריך לבוא הפוך. ולבוא, אני אתה בדרך כלל בא ל-VP-Cell שלי ואני אומר לו, כמה דמוים היית רוצה? ‫לכל AE. ‫תגיד לי כמה דמויים. ‫כמה AES יש לך? ‫אני אגיד לך כמה SDRים אני, אתה צריך. ‫ואני יודע בדיוק כמה פגישות, ‫כמה דמויים, ‫ה-SDRים שלו יכולים להביא ‫בכל שבוע. ‫המספר הוא בין 4 ל-6. ‫בוא נניח על 5, ‫וזה ה פה. ‫אתה אומר לי, אני רוצה ‫חמישה דמויים בשבוע לכל AE, ‫אני יודע ש-SDR יכול לייצר ‫חמישה... חמש פגישות, אז לפי הפרוצס שלי אתה צריך A1 על כל SDR, וזה הפרוצס שלי פלוס מינוס בהיי-לבל, אז דיברנו על מדדים, שזה בעצם כשאתה מכין את, ה, את כל הגראונד לארט-באונד, יש לך כמה דברים להכין, דבר ראשון באמת תבדוק שהכל מדיד, הדבר השני דיברנו עליו זה הבנייה של ה-ideal customer profile, והדבר השלישי זה הגדרה של cadence או sequence, שזה בעצם רצף של אירועים, רצף של interactions, אינטראקציות עם הלקוח, שיגרמו לו בסוף להגיד, כן, אני רוצה לראות דמו. אז איך זה נראה בפועל? בפועל. אז בואו נתחיל בלינקדאין, שלינקדאין זה הכלי הכי טריוויאלי, כולם מנסים היום למכור בלינקדאין ולהסתכל אחד על שני על הפרופיל, ואני, בהגישה האישית שלי זה, אנשים לא אוהבים את זה. אנשים היום רוצים שאם אתה פונה אליהם בלינקדאין, תפנה אליהם, כי באמת אתה צריך משהו. לא באמת לא תבוא למכור להם. אז אני ממליץ, אם אתה פונה למישהו בלינקדאין, אז או שתיצור קונקשן ריקווסט, ואז תחכה שנייה, תראה אם הבן אדם הזה בכלל מעוניין, או שתשלח הודעה. אבל מאוד מאוד חשוב לדבר על הלקוח, ולא על עצמך. אחרי התחיל לבוא, היי, שלום, אני אעשה מילושה, זה מה שאנחנו עושים, אבל הוא יענה לך, זה גם לא מעניין אף אחד מה אתה עושה. יותר מעניין אותם מה הם עושים. אז בלינקדאין הדבר החשוב זה לדבר עליהם, על מה שהם עושים. אני אתן לכם דוגמה מאוד צרה, אחד ה-SDRים שלי פעם, הוא קבע פגישה עם מנכ"ל לופטנזה, אז הוא שלח לו הודעה בלינקדאין שאומרת, שלום מנכ"ל לופטנזה, אתה טס רק לופטנזה? כל מיני דברים מעניינים כזה, שבאמת הוא בא אליו, הוא פנה אליו בהחיוניות, לא כן. הדרך השנייה של האינטראקציה זה טלפון, שזה באמת, באמת, באמת חשוב. יש לך, כמו שאני רואה את זה, דיברנו על זה שתי דקות לפני, יש לך 15 שניות בטלפון לגרום לבן אדם שמולך לא לנתק לך בפנים, כי זה קורה המון, או לא לקלל אותך, שזה גם קורה, ויש לך שתי דקות לגרום לה להגיד כן למשהו. אולי next step, follow up, עם דמו, אוקיי? שוב, הטלפון, כל הנה האלה, אם אתה עושה את זה כמו שצריך, אתה המלך. אתה יכול לגרום להמון אנשים לבוא לדמו, ושם אתה תמיד יכול להשתפר. אז אחד הדברים שהכי עובדים לי, שראיתי, ואת זה דרך אגב למדתי מאחד העובדים שלי, זה מה שנקרא מיקרו-אגרימנט, מיקרו-אגרימנט, שזה אתה מתקשר עם ואתה אומר לו, שלום אדיר, מה שלומך? אתה מנהל פודקאסט של ריינמקר, נכון? כן. וזה פודקאסט בעברית? כן. וזה פונה לאנשי מכירות בארץ?
0: כן, לא רק לאנשי מכירות.
1: מעולה. אז גם התחלנו שיחה, גם אמרת לי כן שלוש פעמים, אז אתה כבר מוכן לשמוע, וזה נשמע מאוד מאוד מלאכותי, אבל אני מכיר בן אדם שכל, SDR, שכל השיחות שלו מתחילות אותו דבר עם המייקרו-אגרימנס האלה, וזה פשוט פותח, לו, פותח אנשים. Uh, זה דבר ראשון. דבר שני, אני דיברתי על הלקוח, שזה סופר חשוב. אנשים אוהבים לדבר על עצמם, לא עליי, לא מעניין אותם לא מה, אני עושה. הדבר השלישי שדיברנו עליו זה אימייל, אוקיי? בואו נהיה כנים, אנשים לא יענו לכם לאימייל. הם כנראה ילחצו בפלאפון, סווייפ לפט ויכניסו אותו לארכייב, אבל מאוד מאוד חשוב שתשימו את השם של החברה שלכם בסאב ג'ק ליים. זה מאוד חשוב. למה? כי כשאתה מתקשר, הם זוכרים אותך. אה, פאזה עשה מלושה ששלח לי חמישה אימיילים, מה אתה רוצה בתוספת בדרך כלל קללה? אבל זה בסדר, כי אתה פתחת, אתה פתחת לי פה אה, לדבר על עצמי, וזה אחלה. אז באמת, החברה בסאביק קליינד זה הדבר אה, הכי חשוב.
0: יפה. זה אגב מתקשר למה שאמרת מקודם, שקיידנס זה בעצם מעין רצף הפעולות שאנחנו עושים כדי להגיע למצב שבו אנחנו מצליחים לתאם פגישה. זאת אומרת, אתה אמרת, תשלחו כמה, בעצם הסתתר פה מאחורי זה איזושהי אמירה על הדבר הזה, של תשלחו כמה אימיילים עם השם שלכם בכותרת, לפני שאתם מרים את הטלפון לאותו לקוח.
1: בדיוק. וקיידנס, או סיקווינס שלעצמו, הוא דבר מאוד מאוד סדור. אוקיי, ביום שני אני מתקשר, ביום החלישי אני שלח לינקדאין. זה מאוד 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 לפי הסדר הזה, מבחינת קול, קולינג והכול. מה שהכי חשוב, ואני קורא, קורא לזה, be outside of the cadence thinker. בסדר, <laughs> פשוט תצא מהcadence. זאת אומרת, קדנס זה למישהו ש... אם, אם מישהו נמצא בקדנס בפייקון שלך, זה אומר שאתה כבר לא דיברת איתו. אבל אם בן אדם קרא לך את האימייל, היום אנחנו עולים לראות אם מישהו פתח לי את האימייל. מישהו פתח את האימייל, תרים אליו טלפון. מישהו עושה לך קונקש מלינקדאין, תרים אליו טלפון. וזו החשיבות לצאת מ... מחוץ לקדנס. דבר אחד אני אוסיף בנושא הזה, שאני מאוד מאמין בסקייג'ל סדור. זאת אומרת שיש דברים שעובדים, שוב, הכל מדהים. אם תתקשר לבן אדם בשמונה בבוקר, הסבירות שיענה לך היא הרבה יותר גבוהה מאחד בצהריים. לכן, אני תמיד מסתכל על עצמי בתור פייסר בחתירה, ויש לי את כל ה-SDRים שהם החותרים, ואני אומר להם, אחת, שתיים, שלוש, חתור, ממש, שכולם עובדים לפי סדר ולפי, ולפי תהליך סדור. לכן הסדר יום שלנו, הלוז הוא יחסית מובנה. הבן אדם בא ב-9 בבוקר, 9 וחצי, עד 10 בבוקר שותה קפה, אני באמת לא יודע מה הוא עושה. 10 בבוקר מתחיל טלפונים, שעה, שעתיים טלפונים, אני קורא לזה power hour, אתם יכולים לקרוא לזה call blitz, זה שעה שכולם מתקשרים בה. אתה מכין את עצמך מראש ואתה מתקשר ל-20 איש. סופר סופר חשוב, לפני ארוחת צהריים התקשרת ל-20 איש, היום שלך ייראה כן. ואז אחרי זה אכלת ארוחת צהריים, נחת קצת, בין ל לארבע, מתחיל לחפש לקוחות חדשים. למה? כי בין שתיים לארבע זה צהריים באירופה, ארה״ב עדיין אפשר להתפשר מוקדם מדי, אז זה ממש שעתיים שאתה יכול לעשות פרוספקטינג, לאחר מכן שוב עם איזה קול. אבל כל הסקד'רל, כל הלוז, הוא יחסית מובנה.
0: אוקיי, okay, אחלה. נראה לי שהבנו את התורה על רגל אחת. גם נתת פה כמה טיפים של אלופים שאני בטוח שכבר עכשיו ימומשו, מה שנקרא, מחר בבוקר. עכשיו בוא תגיד לי, מי אלה האנשים שיכולים לעשות התפקיד הזה של BDR ו-SDR? האם, האם כל אחד, האם גם המנכ"ל של חברה שרק עכשיו יצאה לדרך יכול לעשות את זה? זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה היא, רגע, בלונג טרם, האם אני צריך אנשים עם ניסיון, האם הם צריכים להיות אנשים סלזים כאלה? דיברנו עכשיו על הפרק האחרון, דיברנו על הנושא של ה-challengers, שם חילקנו את זה לשישה סוגי טיפוסים. את מי אתה מביא לתפקיד הזה, לצוות שלך?
1: אז נתחיל מהשאלה השנייה, ומהפודקאסט המצוין שעשית עם אבירם גנור. Uh, אני מסכים איתו ב-100 אחוז, אני מביא challengers, לאו דווקא אנשים עם ניסיון במכירות, במיוחד ניסיון ב-SDR. Okay. תשמע, SDR זה עבודה מאוד 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 קשה, uh, גם SDR אינבאונד, גם SDR אאוטבאונד, uh, מה שנקרא BDR, לוקח המון, ויש uh, זמן מוגבל של אנשים שבדרך כלל רוצים להתקדם uh, אחרי שנה וחצי, שנתיים, זאת אומרת, אז אם הבאתי SDR שכבר היה שנה SDR, אני יודע שאני מאבד תוך חצי שנה. אני מעדיף, מה שנקרא build versus buy, אני מעדיף להביא בן אדם חדש, ללמד אותו בחודש-חודשיים את כל מה שאני יודע על ה-SDR, ואם הוא מספיק אינטליגנטי, הוא לוקח את זה למקומות מעולים שאני גם יכול ללמוד מהם. אז זה לגבי הניסיון ואיזה סוג של בן אדם. עכשיו, מי יכול להיות SDR, BDR? אז ב-outbound אני מסתכל... על הפוטנציאל, מבחינתי תהיה שף עורך דין במקצועך, היו לי מלא עורכי דין, רואה חשבון ועוד שנייה אני אקצין ואני אגיד לכם איזה סוג של אנשים אני באמת הבאתי, אבל באינטראקציה שלך איתי בריאיון אני יכול באמת להבין מהניסיון שבניתי בין השנים שאיזה סוג של בן עומד מולי. אז הדבר הראשון שאני רוצה לראות זה מישהו שהוא יחסית פרוסס אוריינטד, כי דיברנו על קיידנס, שזה קלאסי פרוסס, זה לראות אם בן יכול לבוא ולבנות בעצמו גם פרוסס מסוים סביב האינ... האינגייג'מנט. הדבר השני זה האם הבן אדם הזה רוצה ללמוד. אני לא רוצה להביא אנשים שאומרים, טוב, אני יודע מכירות. אני מבין, הכל בסדר, אז עשיתי את הדבר הזה בעבר, אני יודע מה לעשות. להפך, אני כל הזמן לומד ואני כל הזמן שוכח... ‫הוא מנסה לשכוח את הדברים ‫הרעים שלמדתי, ולא, ‫וקורא ספרים חדשים, ‫אם זה challenger sell ‫ואם זה בדיקטור רבניו, ‫והרצון הזה ללמוד הוא סופר סופר חשוב. ‫אני מחפש לאנשים שלא מפחדים מכישלון ‫ושנכשלו וקמו בעבר. ‫אני אתן דוגמה. ‫אחת העובדות הכי טובות שהיו לי ‫אי פעם הייתה טניסאית. ‫היא עדיין בסייסנס, עובדת בסייסנס. ‫היא הייתה טניסאית ‫ואחרי זה הייתה מדריכת טניס. ‫וכשהבאתי את הקורות חיים שלה, ‫הסתכלו לי קצת בעין עקומה, ‫ואמרו לי, ‫תקשיב, אין לנו ניסיון בתעשי... בתעשייה. ‫ואני ניסיתי להסביר שהבחורה הזאת כל כך הרבה פעמים לבד, ‫עוד משחקון ועוד משחקון, ‫והרימה את עצמה ואמרה, ‫במשחקון הבא אני מצליחה. ‫במשחקון הבא אני מנצחת. ‫עד שאני אנצח בכל המערכה ‫ושקעה סט גיים. אותו דבר ב-BDR, אתה מרים את הטלפון, נתקו לך בפנים, תרים עוד פעם את הטלפון, יקללו אותך, אתה תיכשל ותיכשל ותיכשל, ותנסה שוב עד שתצליח. אלה סוג האנשים שאני מחפש. אחד העובדים גם כן, הכי טובים שהיו לי, היה די.ג'י. <אז> הוא היה די.ג'י במקצוע, <אז> והאדם הזה עובד שעות לא שעות, הוא קם באמצע הלילה לעבוד עם אוסטרליה, ועובד עם ארצות הברית, ואין לו פחד מעבודה קשה. הוא פיתח את, של, פיתח את העסק של עצמו, הוא בן אדם מאוד מאוד ורבלי, וזה... הדברים האלה הם הרבה יותר חשובים. דוגמה אחרונה, יכול להיות, זה רואה חשבון, כן, שדיברנו עליו. רואה חשבון עם אנגלית צבירה, לא הכי טובה בעולם, אבל האדם הזה מבין ביזנס. הבנתי שהבן אדם הזה יכול להסתכל על לקוח ולהבין מה הפיין שלו לפני שהוא לא בכלל אומר לו, שזה אחד הדברים הכי, הכי חשובים. אתה מדבר עם הלקוח שלך, ואתה יודע מה הוא צריך, כי אתה מבין ביזנס. אתה אז גם אם השיחה האנגלית היא לא ברמה הכי גבוהה, היא ברמה הנדרשת כדי להבין מה הצורך של הלקוח, שזה פרייסלס.
0: יפה. טוב, אז לא תאמין, אבל נגמר, נגמר לנו הזמן.
1: הייתי יכול אז... לדבר עוד שעה לדעתי.
0: לא, אין ספק, <ספק> זה אחד הנושאים הכי מעניינים גם שקל להתחבר אליהם, לא קל בכלל לעשות אותם. ולכן כל העמקה בצד המקצועי של הדבר הזה היא טובה. חשוב להגיד שגם ההכרה בצד הזה כמקצוע היא התחילה פחות או יותר בתקופת ה-Predicptable Revenues, שזה בעצם בתחילת העשור האחרון, אזור 2011 כזה, ומאז התפתח באמת הנושא של ה-SDRים וה-BDRים. אז נחזור רגע בקצרה על הדברים שדיברנו. דיברנו על הספר Predictable Revenue, על, על אהרון רוס שכתב אותו, על העקרונות שלו, של הלקוח, ולמכור את החלום והמומחיות. דיברנו על הכלים שקיימים לנו בתחום ה-outbound, e-mail, לינקדין, cold call. נתנו כל מיני טיפים לאיך לעשות cadence נכון, מתי לענות ללקוח. וגם בסוף נגענו בנקודה של... מי בעצם צריך להיות BDR, SDR, איך אתה עושה היירינג לאנשים, מה אתה מחפש אצל האנשים. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה לתת לך את השלושים שניות שלך למסר לאומה בתחום הסלס. מעולה,
1: תודה. דיברתי על זה כמה פעמים, אני חושב שאתם, אם נשארתם עד עכשיו, אז גם הבנתם. למידה אינסופית, כל הזמן ללמוד, כל הזמן להשתפר, זו תעשייה שזזה מאוד 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 מהר. אתה צריך כל הזמן להיות up to date, התמדה. חשובה מאוד גם כן, ותהנו מעשייה. אם אתם לא נהנים מעשייה, לא משנה כמה כסף אתם תעשו, אתם תסבלו, זה לא יהיה לכם כיף וגם לא תצליחו כמו שאתם רוצים, דבר שלמדתי בעסקי ההובלות.
0: <laughs> יפה. טוב, אז אני הייתי אדי אדיר צימאמן. תודה לאסה אלדר על שיחה שפתחה לנו את הראש, שבשאיפה תעזור לנו לפתוח דלתות ללקוחות שלנו. תודה רבה. באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו מיטאפ, שקבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות, כדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה, תחפשו את הקבוצה באתר meetup.com, נקראת Rainmakers.il. מעבר לכך, יש לנו קהילה בפייסבוק, שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושא המכירות. אתם מוזמנים לחפש אותה בפייסבוק, נקראת סופר סלרס. עשה, איזה כיף היה לנו. היה ממש כיף. תודה רבה. בכיף. ביי. ביי,
1: ביי.